0: Bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos comenzando una nueva edición de Universidad Deportiva Semanal, aquí en el aire de la primera radio pública del país, de la primera emisora universitaria en todo el mundo, la m 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el planeta a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones, en el fin de semana que quedó entre los partidos de eliminatorias del seleccionado argentino. Por supuesto que hay mucho más, Parece que el fin de semana del 30 vuelve la actividad del fútbol profesional masculino. Es el único fútbol en la Argentina profesional, porque aquí lo decimos siempre, el fútbol de primera división en la Argentina femenino es semi-profesional. Es un fin de semana donde venimos de Roland Garros. Llegará a los 100 triunfos jugando sobre tierra batida en París. Roger Federico va a decir, no, mirá vos el, el, el tema del inconsciente. No, Rafael Nadal es el rey de esta superficie a lo largo de la historia bueno, lo va a contar el profe, porque claro que esperamos la final entre Nadal y Novak Djokovic, pero una semana espectacular para los argentinos, para Podoroska y para el Peque Schwarzman, así que en un rato lo van a contar, como es lo más importante de gimnasia con Mariano Crespo, lo más importante de gorrión Bianchi y, y estudiantes en el femenino ya la saluda Julia, el turquito madronial. Tenemos que hablar de fútbol femenino de gimnasia con Vero Córdoba, con Anto Filipín de Villa San Carlos, tenemos que hablar de Boca de River, con Julia Hernández, Independiente, Racing y San Lorenzo, con Chicho Finocchio, bueno, todo, todo. esto. Después, después repasamos, después repasamos todo lo, que, todo lo que tenemos y una gran charla en un ratito. Una gran charla. No la quiero anunciar hoy, no la quiero anunciar, pero tenemos una gran charla que tiene que ver con las eliminatorias con el partido que pasó hace unas horas, pero principalmente con el partido que viene, ahora, el próximo martes.
1: ¿Cómo andan Turco Madronial, Juli San Paolo y bien? ¿Cómo les va? Muy muy buenas noches, sí, en esta semana con mucha información y con muchas buenas noticias para lo que tiene que ver con, con el tenis y, y esto de también del seleccionado argentino que eh, tuvo una victoria y es lo importante.
2: Exactamente, bueno, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Estamos hablando de lo que es los logros de Argentina en el tenis, en el fútbol, en distintos deportes. Hoy lo vamos a repasar para que todos nuestros oyentes tengan arranquen la semana con toda la información deportiva, con todo el resumen que hacemos. Y la entrevista me gusta, Salas, que metas misterio.
0: Sí, 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 claro, claro, con misterio. Tiene que ver porque siempre intentamos tener esa charla en profundidad ...haciendo el recorrido con otros deportes... ...como es el eslogan de los amigos de Radio Provincia de Buenos Aires... ...que ahí está el truquito maronial... ...con Ali Tuminelo... Los, ...los otros deportes... ...bueno nosotros con una charla en profundidad semanal... ...intentamos con el hipismo... ...con el boxeo callejero... Otro deporte también es el básquet, que, que es un deporte con, con mucha penetración en la Argentina. Cuando decimos otros deportes es porque siempre está el deporte rey, que es el fútbol. Bueno, pero estamos en el fin de semana de las eliminatorias sudamericanas de cara a Qatar 2022. Entonces vale la pena darnos una vuelta para saber qué pasa, qué pasó con la Argentina y qué va a pasar. Si quieren comenzamos por esto, porque después nos meteremos en lo más importante de gimnasia, de estudiantes, amistosos, hoy en el bosque hubo un amistoso de gimnasia contra defensa, lo más importante de estudiantes lo va a contar el gorrión, del femenino, Juri lo vas a contar ahora, pero ¿qué les quedó del jueves la presentación de la Argentina en el estadio Alberto J. Armando, la bombonera? Me,
1: me parece que, que la Argentina le, le faltó ser más argentina, lo lo decía creo que, que Leo Messi o alguno de los jugadores, que, que estuvieron muy, eh, se pusieron en simetría con lo que fue Ecuador, jugaron al ritmo de Ecuador, y eso se notó, digo, jugaron a, al, al ritmo de, de un, de, del fútbol sudamericano, se puede decir, le faltó ese, ese, esa quinta marcha que, que tiene el fútbol europeo, que, que lo vemos a Messi cuando juega en el Barcelona, cuando lo vemos a cualquiera de los jugadores que cuando juegan en, en Europa bueno me, me, le faltó eso eh, bastante monótono en, en eso fue me parece el equipo argentino
2: a mí me hizo acordar cuando hablábamos en la Copa Libertadores la primera semana de los equipos argentinos a una Argentina que también como que está recién empezando pensé a pensar que hace muchísimos meses que estos jugadores no se ven y que quizás nos falta un partidito más como para hacer un análisis más complejo me parece se vieron cosas buenas de Argentina, pero como dice el turco, el nivel muy bajo sabemos que la presión puede dar más, y por ejemplo, si los rivales a Brasil jugaban así, seguramente no les iba a alcanzar para tener una victoria con la mínima.
0: En un rato vamos a profundizar el tema de las eliminatorias, por eso era sobrevolarlo un poquito para después volver con la charla que tenemos en esta noche de sábado, tras noche de domingo, y también en el nombre... Eh, de Ángela Lerena, saludarlas a todas que ustedes vaya. Juli, eh, me parece que, que Tenemos que decirlo, la primera vez que una Comentarista comenta Al seleccionado argentino y en la televisión Pública, así que hay que destacarlo Estuvo muy bien con Pablito Giralt, con Goico Con Juancito Ballesteros, la televisión Pública que promedió cerca de 17 Puntos, la gente tenía ganas de ver A la selección argentina, fueron 17 Y 17 sumados Los de Taze así que bueno, había ganas de ver a la Argentina y estuvo buenísimo este momento rupturista.
2: Sí, está bueno que Ángela sea ahí como la banderada o la primera en ser la comentarista de un partido de la selección masculina. Eh, quizás debería haber pasado antes esto, pero bueno, lo celebramos ahora y esperamos que sea como el puntapié inicial, que le haga camino a todas esas periodistas que también están capacitadas para estar o para comentar. Eh, o para seguir estando tanto en la TV pública o en otros eh, ámbitos del periodismo, celebramos, igual que sea en una emisora pública, también celebramos ahí tu participación en Radio Nacional.
0: Bueno, bueno, gracias, sí, sí, la pasamos bien, con el relato de, de Víctor Hugo en la radio en la radio pública, la radio más grande del país, con el, con el relato de Víctor Hugo y con el comentario de Alejandro Apo y con todo el trabajo de los compañeros de relatores, Pasión Nacional. En un rato profundizamos el tema eliminatorias, pero también hay novedades con, con cierta precisión, con cierta certidumbre de lo que va a pasar a fines de este mes de octubre, será en el comienzo de noviembre la vuelta del fútbol masculino y lo encadenamos, si es que tenés alguna novedad con el ascenso y con el fútbol femenino Juli, pero del masculino, ¿hay algo turco?
1: El fútbol masculino me parece que, que también va, va de la mano con algunos anuncios que hubo en el día de ayer de, del presidente de la Nación, como que, que se va a empezar a, a, a flexibilizar lo que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio en esta parte de, del país, en la parte de, del AMBA, digo, también lo hizo eh, Horacio Rodríguez Larreta, también hoy por la mañana eh, lo hizo el, el gobernador de la provincia de, de Buenos Aires, que hasta en algunos municipios aquí de la, de la provincia de Buenos Aires, 24 para ser más más preciso, volverán de algún tipo la, de alguna manera a las clases, Digo, me parece que viene de allí, de esa mano también, eh, y van a empezarse a liberar cosas, y entre eso me parece que va a estar el fútbol eh, para ese 30 de, de, de octubre, cuando ya esperemos que, que esté este, todo mucho más, más calmo y que siga la curva decreciendo como, como viene en estos momentos aquí en el AMBA. me parece que que allí está el punto, y ayer fue, fue el puntapié inicial como para que empiecen también a, a otros deportes, eh, se va a, a permitir el, el tenis en dobles, algunas otras otras cosas, así que, que empieza a abrirse y el fútbol va a ser uno de esos.
2: Hablando de tenis, estuve jugando al tenis esta semana, me duele todo chicos, les cuento, ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, así como dice el turco, se van habilitando otros deportes, también se van habilitando en el fútbol otras categorías, en lo que es fútbol femenino, ya la primera B puede volver a entrenar a partir del 15 de octubre, la primera C a partir del 19, y el 21 de noviembre comienzan lo que es la disputa por los ascensos. Hay 10 eh, equipos en la primera B con la posibilidad de ascender. Si bien los descensos se suspendieron, por eso Villa San Carlos y, y otros equipos de la primera división respiran, pero AFA dijo que los ascensos se van a jugar en cancha. Así que tanto la primera B como la primera C, jugarán sus eh, reducidos y sus campeonatos para ver quién asciende y en la temporada 2021 en qué división arranca cada club.
0: Bueno, formidable. Esperemos entonces si se puede anunciar en el comienzo de esta semana, si vuelve el fútbol, ¿no? Puede haber un anuncio entre lunes y martes, a ver si se confirma ese fin de semana del 30 y a partir de ahí va a ser eh, como un dominó. Va a empezar con esto del ascenso y del fútbol femenino, pero primero se necesita volver con, con el masculino, porque la, las marcas ¿no? y la televisación así, así lo demanda. Lindo
2: sería Metimos, que anuncien que vuelven tanto el femenino como el masculino juntos y que lo cumplan, sí. ¿no? Como la otra vuelta, que después la vuelta de los entrenamientos y el femenino el otro día, no, no mejor no, más adelante.
0: Sí, y, 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 el, y el ascenso, ¿no? Que para, para los pibes que, que trabajan hasta es más necesario, sí que puede llegar a ser Tal más cual. complejo, porque hay muchos de esos pibes que juegan en el ascenso, que que hablo de la cuestión profesional, ni que hablar del ascenso del femenino, pero ahí no tiene que haber una cuestión ni siquiera semi-profesional, ahí es amateur, pienso que la mayoría de esos pibes que va por un viático va en transporte público, y ahí se complejiza, porque uno de los datos que me quedaba, ayer quedaba Alberto Fernández, es que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en todo el amba en transporte público están utilizándolo, o está utilizándolo, el 8 o 9% del total que siempre lo utiliza. Entonces, bueno, sí. sigue siendo mínimo lo que se sigue utilizando, más allá de estos siete meses de confinamiento que llevamos.
1: Y de que todas las actividades que se han abierto eh, no pueden utilizar el, el transporte público, digo, se, se, no sé, la, la construcción se, se habilitó, pero lo, lo, la gente que trabaja en, en las obras no, no pueden este utilizar el transporte público, tienen que hacerlo de alguna manera con un transporte eh, privado, así que, que también allí está, el como vos decís, el, el, el inconveniente.
0: Bueno, empezamos con el recorrido de nuestras voces, para después meternos en la charla, y en la segunda hora, como siempre, tenemos el ascenso de la zona, y tenemos el tenis, y tenemos el básquetbol, y tenemos entre hora y hora, para separar, un momento literario donde leemos con Mario Verteca se viene hoy Mario Benedetti, Cambalache, el fútbol y el tango. Así que en un rato no solamente vamos a repasar Cambalache, sino también vamos a escuchar al polaco Bogoyenechi. Hablando de música en el final, tenemos una semblanza, porque hubiese cumplido el 9 de octubre, hubiese cumplido 80 años John Lennon. Así que con esto estará un rato el amigo. Perfumán, eh, con esto nos iremos y tal vez podamos escuchar alguna canción de, de Leno, no, para cerrar esta trasnoche aquí
1: en el aire de Universidad. Nos metemos en la vida de gimnasia, nos cuenta Mariano Crespo. Muy
3: buenas noches para todas, todos y todes, El gusto de saludarlos nuevamente, este es el resumen semanal de la vida de gimnasia, una vida muy ajetreada por cierto. Luego que Nicolás Contín diera positivo de COVID-19, todo el plantel se realizó los estudios correspondientes junto al cuerpo técnico y que encabeza, digo Armando Maradona, con resultados negativos. En cuanto a lo futbolístico, el pasado miércoles se jugó una estancia chica el partido amistoso que enfrentó al Lobo contra Defensores de Belgrano. Fueron dos encuentros, el primero Ganó Gimnasia 2 a 1 con goles de Sebastián Cochimano y Leonardo Morales. Ezequiel Aguirre descontó para el Dragón. Y en el segundo partido, Lobo ganó 2 a 0 con goles de Jesús Vargas y Brian Alemán. Este sábado por la mañana se jugó el segundo partido de los amistosos de la semana. Y en el partido principal, eh, Gimnasia formó con Brown, Weigan, Golds, Coronel Melluso, Ayala Mancilla, Ramírez eh, García, Pérez García y Cochimano. Los dirigidos por Nan Crespo, Unsain, Tripiquio Paredes, Gallardo Benítez, Ríos, Acevedo, Fernández, Romero, Achen y Pizzini. Ganaron los del Halcón de Varela con gol de Brian Romero en el segundo tiempo por 1 a 0. Segundo partido, Gimnasia formó con Infran, Morales Palazzo, Gifray y Lich, Alemán Paradela, Comba, Napolitano, Miranda y Mamini. Eh, fue victoria del equipo del Lobo con gol de Paradela en el segundo tiempo a los 32 minutos de tiro penal. Y el próximo partido eh, amistoso será probablemente el próximo sábado con rival a confirmar. En principio está pautado para que el Lobo visite a Racing en el cilindro de Avellaneda. Por su parte se conoció la novedad que Nicolás Contín ya tiene el alta, así que el próximo lunes, cuando el Lobo regrese a los entrenamientos, se va a reincorporar al trabajo. Y además, eh, Johan, Steven Carbonero, está en viaje desde Colombia y en estas horas está llegando a nuestra ciudad para firmar el contrato, hacerse la realización, se va a realizar un nuevo isopado y va a estar aislado alrededor de 11 días para, re, para incorporarse a los trabajos junto a sus nuevos compañeros. Y por último, una buena noticia que tiene que ver con lo económico, ya que el Basel de Suiza vendió al defensor paraguayo Omar Alderete, eh, aquel jugador que estuviera en gimnasia alrededor del 2017, al Hertha Berlín de Alemania en 11 millones y medio de euros con lo cual por el mecanismo de solidaridad al lobo le corresponden 57.500 euros para darle un poco de oxígeno a las arcas tan castigadas del club bueno les mando un abrazo grande esto ha sido todo por hoy por esta semana y recuerden a seguir cuidándose hay que quedarse en casa
2: bueno de lo más importante de gimnasia estigma la plata pasamos a lo más importante del pincha del fútbol masculino Juan Manuel Bianchi nos trae lo más importante del equipo del Rojo.
4: Muy buenas noches, compañeros de Radio Universidad. El gusto y el placer de saludarlos, como todos los domingos, para traer la información de Estudiantes de La Plata. Después de dos amistosos de derrota con Vélez, tanto en titulares como en suplentes, y en la igualdad del pasado miércoles ante Temperley, en los dos equipos, Estudiantes este sábado pudo conseguir su primer victoria. Fue ante Huracán, en el estadio de 1'57", 3 a 0 para los titulares. Meroya en contra, abrió el marcador a favor del pincha. Leo Godoy, este lateral derecho que llegó como refuerzo. Y Martín Cauterucho, el reemplazante de Leandro Díaz, quien el pasado martes dio positivo de COVID-19, por lo tanto está aislado y resguardándose en su casa. Fueron los autores de los goles del conjunto de Leandro de Sábato que alistó de la siguiente manera. Con Andújar en el arco, Godoy, Guzmán, Bazana como segundo marcador central reemplazando a Fuentes, quien quedó afuera de este partido por una sobrecarga muscular y Pasquini completa la defensa. Gómez, Mascherano, Mauro Díaz, Tití Rodríguez, Ángel González y el uruguayo Cauterucho fueron los primeros once que puso de Sábato en cancha. Con respecto al partido de suplentes... ...que se jugó posterior de los titulares... ...igualdad en uno entre el quemero y el pincharrata. ...Ruiz Martínez, el autor del, eh, del gol albirrojo... ...este juvenil, categoría 99... ...que fue promovido en los últimos días para jugar... ...y entrenar con el primer equipo de estudiantes... ...y ya empieza a pagar con goles... ...con respecto al mercado de pases... ...y mientras esperan por la oficialización... ...del comienzo del fútbol argentino... Avanza Estudiantes por Fernando Tobio, el exjugador de Vélez, de Boca, de Palmeiras, que no hoy está en Toluca de México y que después de dar positivo de COVID no jugó más en el conjunto azteca. Estudiante ya le hizo una oferta, un contrato a préstamo hasta diciembre del 2021. El jugador lo está analizando. Por el momento las respuestas fueron positivas y en los próximos días se puede confirmar como el quinto refuerzo de Estudiantes y el Chavo tendría el defensor de jerarquía que tanto pide. El apellido Tobio tiene una particularidad en la ciudad de La Plata, porque su padre vistió la remera de gimnasia, por lo tanto, si se llega a concretar la llegada de este jugador, se daría un nuevo hito en la historia del fútbol platense entre gimnasia y estudiante, lo más grande de la ciudad. Por último, con la llegada de Tobio se abre la posibilidad para la negociación de Juan Fuentes, el chileno que tiene oferta del Colo-Colo de su país, que lo están siguiendo muy de cerca y que podría salir de la institución platense si es que se concreta la llegada del defensor de experiencia que tanto pide el Chabado. Nos encontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo.
1: Ahí pasaba el gorrión Juan Manuel Bianchi con la actualidad de estudiantes luego de lo que fue el amistoso frente a Huracán. Ahora nos metemos en el fútbol femenino, pero... Hablando de gimnasia y nos cuenta Vero Córdoba.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buena semana. Y es la segunda semana que gimnasia puede completar de entrenamientos de las triperas en dos turnos. Mencionar que el primer turno se entrenó desde las 2 y media de la tarde hasta las 3.45 con dos grupos de jugadoras. Mientras que el segundo turno lo hizo durante la semana desde las 4 de la tarde hasta las 5 y 10. La jugadora que pudo sumarse a la segunda semana de entrenamiento fue Claudia Roldán, que pudo llegar desde la provincia de Salta, donde se encontraba haciendo el aislamiento obligatorio que determinó el gobierno nacional. ya pudo entrenarse con las triperas en estos dos turnos. En declaraciones a la prensa, Mariano Maya dijo que, la verdad, que las vi muy bien a las jugadoras. Es difícil volver luego de seis meses de inactividad, pero... Se va a hacer hincapié en contenidos físicos y técnica individual en términos generales. Había mucha ansiedad por parte del cuerpo técnico porque había muchas jugadoras que no las conocían. Y estaban dando el puntapié inicial como cuerpo técnico para hacerse cargo de la primera división de las triperas de la disciplina de fútbol femenino en gimnasia esgrima La Plata. Hay novedades. Para las Rojas, las jugadoras de fútbol femenino de Cambaceres porque la Asociación del Fútbol Argentino junto a los clubes de la Divisional de Primera C y Primera B se reunieron el lunes 5 de octubre y determinaron que los entrenamientos Pueden arrancar en esas categorías a partir del 15 de octubre, obviamente teniendo previos testeos. Eh, esta es una buena noticia justamente para el equipo de Cambaceres, para Las Rojas, ya que desde la organización de la actividad del fútbol femenino tenían pensado justamente hacer una prueba de jugadoras para fortalecer aún más el equipo de primera división y el objetivo también es tener un equipo de jugadoras que pueda competir en liga amateur platense de fútbol femenino, así que esta es toda la información de las triperas y también de las rojas de Cambaceres les mando un abrazo a la distancia y nos volvemos a escuchar la semana que viene
2: y de lo más importante de gimnasia también de las rojas de Cambaceres que nos cuenta Vero Córdoba que también repasaba lo que es la vuelta del ascenso de la primera vez, la primera sede de fútbol femenino, vamos a escuchar qué pasa con el elenco de Berizo, con visa San Carlos, y lo cuenta Anto Filipín.
6: Dami, Juli Turco, cómo andan. Bueno, por el lado de la Villa, mucho entrenamiento. Los cinco grupos de trabajo se dividen en el correr de los días para afianzar las actividades físicas y ponerse a punto en cada una de las posiciones de la cancha. Los trabajos van de menor a mayor, teniendo en cuenta el extenso parate y las intenciones de que ninguna jugadora se lesione. Según declaraciones del técnico Juan Cruz Vitale, el trabajo apunta al año que viene. Hay muchas jugadoras nuevas que todavía tienen que conocerse, y si bien son muy importantes estos entrenamientos reducidos, es imposible parar un equipo y que las jugadoras se conozcan en su totalidad dentro de un campo de juego. Por este motivo, el jueves pasado, en el marco del día libre que tenían las villeras, el cuerpo técnico dio una charla virtual sobre la metodología de juego. De esta manera pueden seguir trabajando con la totalidad de jugadoras y pensando en equipo. Por otra parte, se terminó la segunda semana del ciclo de entrenamientos virtuales. Solo resta una semana para que definan las jugadoras que pasan desde las pruebas y se suman a los trabajos. Habrá que ver de qué manera se organiza y cuántas jóvenes arrancan a entrenar con el plantel. Cabe recordar que son más de 30 las que siguen en competencia buscando la aprobación del cuerpo técnico. Así que quedamos a la espera de lo que sucede en Berizo. Hasta acá las novedades del equipo femenino de Villa San Carlos. Un beso para todos y todas y nos seguimos escuchando.
0: Cerramos el recorrido con nuestras voces, pero la tenemos a Juli Sampaoli, que conduce con nosotros, pero nos cuenta siempre lo más importante de estudiantes femeninos. Juli, ¿qué, ¿qué hay de novedad entre sábado y sábado? ¿Qué pasó esta semana?
2: Bueno, tenemos una linda noticia en estudiantes femeninos porque Dolores Fernández Grecia fue convocada a la selección argentina sub 17 que va a jugar sudamericano en, a fines de noviembre, también continuará en diciembre el campeonato, que le dará Argentina, si Dios quiere, o que le puede dar Argentina, una plaza para el mundial de la categoría, como les decía, sub-17, que se va a jugar en India el año que viene. El Dolores tiene, está preseleccionada, todavía no está en la convocatoria final, pero tiene muchas chances de participar el sudamericano, así que esa fue la noticia que más conmovió el plantel, de hecho ayer en las redes sociales de, de estudiantes femeninos compartieron un video aplaudiendo a Dolores e incentivándola para que aproveche esta oportunidad. Estudiantes se siguen entrenando tres veces por semana en del Country, otras veces se sigue de manera virtual. Por el momento se preparan, esperando a ver si hay alguna confirmación del torneo de transición que se jugaría en noviembre eh, de cada año que viene, pero ya Pablo Pastor prepara al equipo más que nada para la temporada 2020-2021.
0: Lo más importante, con las voces de nuestros especialistas de nuestros y nuestras periodistas, con Julián Armán, con el Gorrión Bianchi, con Marionito Crespo, con Vero Córdoba, con Anto Filipín, y como siempre... Eh, en este capítulo 13 también, lo más importante que contamos en el deporte, haciendo un resumen semanal, un semanario, Universidad Deportiva Semanal o Semanario, como quieran, aquí estamos, eh, en el aire de la primera radio pública en el país, con Turco Madronial y con Juli Sanpaoli. Continuamos en la Universidad Deportiva Semanal y lo que decíamos en el comienzo, estamos en este fin de semana que justo cayó entre dos fechas de eliminatorias, que además no son cualquier fecha de eliminatorias, sino que es el comienzo de las eliminatorias, tuvimos el jueves el partido de la Argentina, ayer perdió Bolivia y bueno, el próximo martes van a jugar en la altura de La Paz, Argentina con Bolivia. Cuando decimos Bolivia hay tres o cuatro nombres que se nos vienen a la cabeza, porque además tiene la generosidad de atendernos y jugó en el fútbol argentino. Estoy hablando de Julio César Valdivieso, que un rato charla con nosotros aquí en Universidad Deportiva Semanal y después lo vamos a hacer jugar con, con un juego que tenemos del 11 ideal. Y también, inmediatamente cuando le dije, Julio, mirá que la idea es también eh, charlar contigo en la previa y me y, y, y le digo, estoy en la transmisión con Víctor Hugo, inmediatamente, Julio, me dijiste, mandale un saludo, un saludo directo. ¿Cómo está Julio César? ¿Bien?
7: Un gran saludo. Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Acá obviamente tratando de salir de, de esta pandemia que está lacerando al mundo, que ha sido muy difícil por mucho tiempo. En el ámbito futbolístico, golpeados, diría por lo predecible que ha sido ayer eh, jugar ante una potencia como el Brasil dentro del ámbito futbolístico, ¿no? De todas maneras eh, se esperaba más, se esperaba más porque Bolivia ha tenido más de 50 días eh, entrenando, cosa que que es eh, algo que no es habitual en nuestro medio y para ninguna selección, tener no tanto tiempo para poder concentrar y entrenar, ¿verdad? Sí.
0: Hay que darle un poco también, hacer el recorrido por, por tu carrera, la excusa es hablar del partido del martes, pero aprovecharte, sos es un tipo rico para preguntarte experiencias de cuando jugabas o cuando dirigías, pero bueno, vos recién lo marcabas, la derrota fue categórica, de Bolivia contra Brasil, sin atenuantes, nivela el tema de la altura el próximo martes, ¿cómo ves el juego entre la Argentina y Bolivia? Porque tampoco Argentina eh, dejó demasiadas eh, certidumbres en la bombonera, ¿así que crees que puede ser un juego parejo el martes?
7: Mira, eh, le mando un gran saludo a Leo Scaloni, cuando yo estaba en, en New York, se lo empezaba, ¿no? era, era joven todavía, entonces... Te mando un gran saludo, le deseo mucho éxito de como entrenador, más que el que tiene ahora, ¿no? Mira, va a ser un partido eh, seguramente complicado en la medida de que Argentina lo permita. Obviamente que nosotros no podemos engañarnos, nosotros tenemos que aprovechar la Ciudad de La Paz y el Hernando Siles. Tenemos que aprovechar los 3.600 metros de altura que tenemos y, y obviamente para de contar. Si jugamos seguramente eh, de igual a igual en cualquier parte del mundo, seguramente que... Que Argentina va a ser superior a nosotros por la jerarquía, por los seguramente por los futbolistas que tienen en este momento, pero nosotros tenemos que aprovechar la paz, no tenemos otro secreto. Entonces, tendríamos que correr más que la Argentina y, obviamente, seguramente corriendo más que ellos, tendremos más oportunidad de dar el partido.
0: Julio, ahí te van a preguntar, Martín y, y Julieta, eh, pero me, me quedaba con esto que decías, ¿no? Entrenó mucho el equipo. Eh, boliviano ¿Dónde, dónde fue que se... ¿cuál es la última gran ¿Cuál, cuál es ¿cuál, es, cuál es, tiene que ver con, con, con la tuya, el Diablo Echeverry de, no sé, Milton Melgar ¿cuál es la última gran generación? porque hace muchos años que viene en curva de crecimiento el fútbol boliviano
7: justamente la que dices tú la que hemos participado de la Copa del Mundo de Estados Unidos hace 26 años y 27 haber clasificado al Mundial de ahí hemos jugado la, la Copa América, hemos sido sus campeones en el 97 en Bolivia, y de ahí para de contar. Eh, tú fíjate, son, van a ser, bueno, 27 años que, que Bolivia no gana un solo partido de visitante oficial. Entonces fíjate, 27 años no ganar de visitantes eh, es una locura, es demasiado tiempo, ¿no? Pero en todo caso, eh, siempre uno eh, pretende como como boliviano que esto, que esto mejore. Seguramente que pues, si le va bien a la selección o si nos bien a todos, pero obviamente es difícil. Ayer había muchos futbolistas, por ejemplo, que, que yo no me había sentido mucho jugar, inclusive jugadores que no han jugado en primera división. Cosa que me parece rarísima porque nosotros uh, en Bolivia no tenemos de repente eh, divisiones inferiores donde se juegue seguramente un fútbol competitivo. No hay competencia. Entonces, es, es muy complicado lo que ha pasado ayer, pero obviamente cuando uno tiene el respaldo de dirigencial, el respaldo de ustedes, de los medios de comunicación, hace, hace lo que quiere. En todo caso, ayer, por ejemplo, particularmente eh, pienso como técnico de que debían jugar Martins y Chumacero. Y los están jugando fuera de Bolivia, están jugando al exterior, por lo tanto tiene que tener otra jerarquía, otro ritmo de fútbol, porque en Bolivia primero no, no hay fútbol profesional en este momento. Ellos están jugando uno en Brasil y otro en México, donde hay ritmo de fútbol, entonces podían haber marcado la diferencia, claramente. Pero obviamente es una decisión del seleccionador que pues eh, la respeto, pero no la comparto, ¿no?
1: Julio, consultarte, vos hablabas de, de tu paso por la selección, digo, qué, qué recuerdo te queda de, de haber enfrentado a la Argentina, cuál es eh, el partido que, que más recordás.
7: Obviamente que, buenas tardes Martín, obviamente que, que jugar una eliminatoria o representar a tu país ser seleccionado o convocado es un orgullo, para mí siempre ha sido motivo de satisfacción jugar los partidos que me ha tocado jugar en la selección boliviana, que han sido más de 90, ¿no? En todo caso, siempre uno, uno quiere jugar en lo particular, hablo en primera persona, siempre quería enfrentar a Brasil y a Argentina, porque obviamente... Esos partidos lo ve todo el mundo. No lo ven por nosotros, sino lo ven por ver los monstruos que tiene Brasil y Argentina, obviamente. Entonces uno quiere, quiere mostrar si quiere ser superior. En todo caso yo tuve la satisfacción de ganarle dos veces a Brasil en La Paz, una en el 93 cuando perdió el invisto en el Brasil, que perdió por primera vez. Y en el 2001 cuando le hice dos goles en una noche espectacular, que es donde le ganamos a, a Brasil 3 a 1 en la ciudad de La Paz. Luego con Argentina me enfrenté varias veces y obviamente el que más recuerdo es el partido en el Monumental, cuando perdimos 3 a 1, el técnico era Pasarela, y yo tuve la suerte de hacer el gol ahí a, a Pacet, me acuerdo bastante bien, y pues eh, son recuerdos eh, inolvidables, porque no todos los días se le marca goles a Brasil y Argentina, ¿no?
2: Julio, recién mencionabas lo que fue tu etapa como jugador, y lo que recordabas de enfrentar a Brasil y Argentina, Bolivia, la verdad que tiene a los dos rivales quizás más duros eh, de Sudamérica, juntos en estas fechas eliminatorias, ¿Qué recuerdo tenés de cuando vos fuiste entrenador? ¿Cómo, se, cómo te, se preparaba el equipo para enfrentar, en este caso, a Argentina?
7: Obviamente que nosotros jugamos, en me acuerdo, en Córdoba, partido de, de la eliminatoria, donde perdimos 2 a 0. Y, o sea, la, la pequeña gran diferencia que es que cuando yo fui seleccionador, ahí me dieron como máximo 7 días para entrenar con la selección boliviana. No 52, como se la dieron a Farías ahora. Entonces, hay una pequeña gran diferencia, ¿no? Pero abismal Entonces, conmigo debutaron 19 futbolistas. Y obviamente, cuando íbamos a enfrentar a la Argentina, se prepara como tiene que ser, que vas a enfrentar al mejor. y Yo le decía a Bejarano, me acuerdo que era, que era el que tenía que tener la, la fácil labor de, de contener a Messi. <ríe> le decía que, pues, puede ser el partido de su vida, puede salir en, en todos los, de repente, en todo el hemisferio del fútbol, porque la, hay miles de cámaras que lo siguen a Messi. Entonces, si él hace bien su trabajo, seguramente puede ser el partido de su vida. Por ejemplo, ¿no? Uno de los jugadores. Y el resto, como tiene que ser, que tenemos que correr, obviamente, más que, que ellos, porque jerarquía es lo que, lo que se paga en el fútbol. Y, obviamente, eh, la jerarquía que tiene el fútbol argentino, los jugadores argentinos, no vamos a comparar con los que teníamos nosotros en ese momento. Entonces, eh, por decirle más, su es un jugador que ha dado, no sé cuántas Champions League, que ha jugado muchos mundiales, entonces no vamos a comparar con un futbolista que no jugó nunca una Champions, que no jugó ni siquiera un Mundial o una eliminatoria. Entonces eso, eso pesa mucho el momento del partido, y si no fíjense si anoche ¿no? Gracias a Dios creo que, que la sacamos barata el día de ayer.
0: Estamos hablando con, con Julio César Valdivieso en esta previa de Argentina-Bolivia que se viene en la altura de La Paz. Lo decía recién Julio, fue técnico además de, de la selección de su país, pero además tiene más de 90 partidos jugados, goles a Brasil, a la Argentina, y jugar un Mundial, todo eso, y no por no por el partido, porque vos contaste el antecedente, Julio, cuando enfrentaste a la Argentina como técnico, y, y enseguida les, les mostrabas la, la potencia de la Argentina, Messi, Mascherano, ¿qué les dijiste vos desde la experiencia y el orgullo de poner la remera de, del país? Porque, reitero, vos sos, vos sos de esa generación que ha dejado bien alto el al fútbol boliviano, y a partir de ahí... No, no, no pudieron jugar, bueno, dijiste 27 años sin ganar un partido de visitante ese, ese dato es, es terrible. ¿Qué, ¿Qué les decías vos a tus jugadores que hacías debutar? Lo que significa ponerse la remera de Bolivia.
7: Lo que pasa es que tú puedes ser figura en Bolivia durante 10 años y no te ve nadie, absolutamente nadie. Un partido en la selección nacional hoy te significa, de repente, un contrato fuera de Bolivia. Que eso es lo que todos seguramente aspiran, porque hoy en día eh, el fútbol está muy mercantilizado y, y muy valorado en el tema económico, no. Entonces, tú para hacer la diferencia económica tienes que salir de Bolivia, así de claro. Entonces, tienes que aprovechar la oportunidad de jugar eh, un partido de esa índole. Entonces, los futbolistas venían con esa mentalidad. Y hoy en día les digo, eh, me siento muy, muy feliz y contento con el trabajo que hemos hecho en la selección nacional, porque ustedes fíjense, eh, inclusive para ir a la Copa Centenario, que fue en Estados Unidos, a mí me dieron siete días para para poder concentrar y preparar una selección para ir a, a, a Estados Unidos. A mi antecesor le dieron 37 días para jugar a la Copa América de Chile. A Eduardo Villegas, que fue el último, le dieron tres semanas. Ahí me dieron siete días. Hoy en día a Farías le dan 52 días para enfrentar dos partidos. O sea, ningún punto de comparación con lo que me dieron a mí, ¿no? Pero usted, fíjense, en esa Copa Centenario enfrentamos el primer partido a Panamá, que venía dirigido por... Eh, el colombiano el profe Gómez, puede ser. Luego, eh, que a la postre jugó el, eh, el Mundial de, de Rusia, me parece, después de la Copa del Mundo, de perdón, del torneo de la Copa Centenario. Luego enfrentamos a Chile, que nos ganó en el minuto 97 con un penal inventado. 97. Y luego jugamos a con Argentina, que, que creo yo que era la mejor versión de, de la mano de Martino en ese momento en la Copa América de Estados Unidos. Entonces, enfrentamos, eh, para mí, a los mejores, porque Panamá terminó jugando, el Bolillo Gómez era el técnico de la selección panameña, eh, enfrentamos a Panamá, que terminó jugando la Copa del Mundo, enfrentamos a Argentina y a Chile, que terminaron jugando la final de la Copa América. Entonces, eh, enfrentaste a los mejores, no enfrentaste a los peores, ¿no? Con siete días de, de entrenamiento. Entonces, para, para mí siempre ha sido cuesta arriba todo lo que me Dado, pero hoy en día creo que, que pues el futbolista tiene que saber eso en Bolivia, que, que puede ser figura acá 10, 10 años y no te ve nadie. Un partido de la selección nacional puede ser de repente el escaparate que uno necesita como para poder salir del país.
1: Julio, iba a preguntarte justamente por esto, decís, eh, puede ser figura 10 años aquí en el fútbol de Bolivia y, y no lo ve nadie. Eh, ¿Cómo está el fútbol de, de Bolivia hoy, pensando que también decías, no hoy todavía no hay fútbol profesional?
7: Imagínate, hoy en día hay dos presidentes en la federación, hay dos presidentes, o sea, no se sabe quién es el presidente, uno reconocido por la Cumebol, otro reconocido por las instituciones bolivianas, lastimosamente hemos ¿no? pasado una situación muy crítica a nivel dirigencial, que eso eh, conlleva que pues hoy en día no haya fútbol profesional, son 14 equipos en, en la liga del fútbol profesional boliviano, donde ocho son un grupo de 8 y al otro lado hay seis que están divididos, unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. ¿Y quién es el perjudicado? Bolivia, el fútbol boliviano y los futbolistas, obviamente, las instituciones a las personas, entonces eh, es lamentable lo que está pasando eh, ayer justamente hubo la última reunión donde no hubo quórum otra vez y ahora hay que esperar hasta el 14 de noviembre que hay una, un congreso a la federación, donde me imagino que van a eh, supuestamente modificar el tema del quórum, del donde seguramente será 50 más uno y poder tomar decisiones y obviamente ahí seguramente pondrán el inicio del campeonato, de pero Lamentablemente estamos pasando momentos muy críticos, ¿no?
2: Bueno, esperemos que cambie el panorama. Aprovechaba a, a preguntarte, comentabas recién que eh, los jugadores hacen la diferencia cuando se van de Bolivia. En tu caso pasaste por News. ¿Qué recuerdo tenés de esa etapa, por Rosario? El mejor,
7: el mejor. Eh, me acuerdo que llegué, imagínense un lunes por la tarde, y pues eh, el equipo estaba concentrado en Buenos Aires porque el domingo se jugaba el clásico ante Central. Entonces, para mí era mi primera experiencia saliendo de, de Bolivia. Llegué al aeropuerto, me recibieron ahí, me fui directo al hotel, al día siguiente entrené, y me acuerdo de Trofe Castelli, hicimos un calentamiento, una práctica de fútbol. La, la gran duda era, ¿y, y qué viene a ser un boliviano aquí? O sea, el tema era un boliviano que llega a a tener la camiseta que usaba Maradona y el pitch escudero en su momento. Entonces, eh, me acuerdo del entrenamiento, una, una pelota, la tercera que tocaba, me patear y... Y le, hice, le hice un sombrero al Terremoto Cejas, que era el arquero. Y ahí el profe dijo, ah, el boliviano sabe jugar. me puso titular y de ahí nunca más se eh, solta la, la titularidad. Es más, el domingo jugué el clásico y salimos eh, figura con Palma. Era Palma que es muy querido en central y muy con en la Argentina. Pero para mí ha sido muy lindo por cuanto aprendí muchas cosas. La intensidad que hay en el fútbol argentino, el profesionalismo que hay. Eh, muchas cosas, muchas cosas donde yo diría que ahí empezó mi mi carrera profesional, como sobre todo en los clubes, ¿no? porque ahí fue donde aprendí muchísimas cosas, eh, ver los, eh, los famosos hinchas en un camarín, nunca lo había visto, eh, las hinchadas, cómo viven el fútbol. De, yo creo que es otra cultura, tanto la brasilera como la, la argentina, en cuanto a, al fútbol se refiere. ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla con Julio César Valdivieso en la previa argentina Bolivia, ahí Julio lo metía en su etapa en el fútbol argentino, ¿no? ¡Qué maravilla! Llegaste, estaba Julio, estaba el Clásico, y recién lo nombrabas a, a Maradona, vos recordabas eh, un partido cuando vos cuando vos estabas en el Rectángulo Verde, en el Antonio Me Puse en el Monumental, donde pierde Bolivia contra la Argentina, pero vos metes el gol. ¿Tenés alguna anécdota cercana que, o que cuentes en algún aeropuerto, en algún encuentro, algún partido? Conta alguna con tal condido, que vos llegaste a usar la remera que, que había dejado Diego, que jugó un, un tiempito corto en Yul.
7: Ah, bueno, de repente, para mí es una anécdota, cuando les comentaba hace un momento, cuando llego a, a Buenos Aires, bajo el, de la línea boliviana, salgo ahí donde te esperan tus parientes o que te reciben de Seiza, me acuerdo que estaba de traje, mi maletita de mano, de viaje, y me paré allá afuera y pues eh, salían todos, lo recibían todos y quedaron, quedé solo, no había nadie se me acerca un señor, no me acuerdo el apellido de la gente que trabajaba en, en News. me dice, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, le digo, con todo gusto. ¿Usted viene de la línea boliviana? No, me dice, le digo, sí. Eh, sea ¿usted no lo conoce a Valdivieso? Me dice, que juega fútbol. Me dice, sí, señor, le digo, soy yo. Ah, mira vos, me dice, nosotros estamos esperando, ya sabes, te ríes, ¿entiendes por qué? Me dice, estamos esperando un boliviano, un bajito, un negrito, me dice. Me reí porque, pues, eh, así nos consideran fuera de Bolivia. Yo soy orgulloso, soy orgulloso de que me traten de bola, de bolita, porque, pues, llegado el momento de que muchas veces hay gente que parece más boliviano que uno. Entonces, nada, me, me sentí un poco triste porque de, de repente esperaba otro recibimiento, pero así fue, así fue, y es una anécdota que, que siempre la cuento, porque después eh, ahí en el Camarín y todo aquello me fue bastante bien, tú imagínate... Pues Tuve de compañeros en su momento a Islas, después vino Islas, el terremoto C, estaba el Tata Martino, estaba Basualdo Gabriche, eh, que sé yo, Siviero, eh, tanto yo, Top, el búlgaro, estaba Caroso, estaba Bruno Jiménez en su momento, hoy en día Bruno Marioni, estaba empezando al igual Scaloni, entonces, eh, mucha gente conocida que, que pues eh, tuve el privilegio de poderme con ellos, ¿no?
4: Sin salir de
0: acá, aguardame, Turco, que quiero preguntarle, porque, porque lo introdujo Julio, que, bueno, el, el, el concepto físico que, que se tiene de, de los bolivianos saliendo de Bolivia. Tal vez hoy más, es más difícil porque hoy ponían en Wikipedia Julio César Valdivieso y salía, salía tu foto, pero en el noventa y pico, cuando viniste a News, no era así. ¿Sentiste la discriminación, no de tus compañeros, o si pasó sí? pero de los hinchas en algún momento, o nunca en la Argentina, ¿O, o, o, o la estadía fue maravillosa aquí.
7: No, no, en la Argentina me fue bastante bien, bueno, bastante bien, pero en cierto momento cuando empecé, empezó a ir bien y ser querido por el hinchado, obviamente que a algunos compañeros no les, no les gustó para nada, entonces empezaron a, a cambiar su forma de trato conmigo en y camarito, aquello, pero yo era muy joven, tenía 23 años, entonces... Eh, Nada, sabía que tenía que seguir para adelante y pues así fue, y hasta que llegó el profesor, ah, no me acuerdo que tiene Yudica, creo que Yudica llegó a, a News y prácticamente no era muy amigo de los extranjeros y menos de los bolivianos. ¿eh? Entonces eh, ahí fue donde de, decidimos volver a, a Bolivia y de ahí más eh, eh, salí en muchas oportunidades, las cuales me permitieron jugar. Imagínate después de aquello, jugué en siete países distintos, en ocho equipos distintos fuera de Bolivia. Y a nivel profesional tuve la oportunidad de jugar en 12 equipos profesionales. Entonces, me fue bastante bien, muy agradecido. Soy muy querendón de la lepra. Imagínate cuando viajaba a ir a, a sufrir a Maradona, yo decía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde estoy yendo? Una locura. Pero uno tiene que creer en uno mismo, en su capacidad y trabajar, que ese es el secreto, que, que eso nos puede cambiar el trabajo y la disciplina que tiene que ser día a día.
1: Julio, hacías recién el, el recorrido que tenés como, y que tuviste como, como jugador, digo... Todo eso te ha, te ha dado mucha experiencia eh, en siendo técnico, eh, con quién te referencias y, y cómo, cómo juegan tus equipos.
7: Ah, yo, yo creo que lo peor que podemos hacer los técnicos es copiar algo, ¿no? Evidentemente, de repente quieres emularlo de cómo jugaba el Barcelona, cómo jugaban los equipos de Guardiola, la mística que pone Bielsa a sus equipos, pero tienes que tener la materia prima, o sea, no, no puedes querer jugar como el Barcelona si no tienes la materia prima, ¿no? o sea, es un error. Trato de que mis equipos sean eh, obviamente ofensivos y generalmente que vaya al ataque, pero generalmente que tenga una mística distinta, una identidad de fútbol eh, que debe tener el boliviano, que es de mucha mística, mucha entrega. Y, obviamente me gusta ser muy ofensivo. Eh, soy admirador obviamente de, de Guardiola que jugamos, eh, me acuerdo, en contra en, en Qatar Él estaba en un equipo allá, yo estaba en otro. Eh, luego admiro mucho lo que hace Bielsa, me parece un gran técnico, pese a que eh, ha tenido pocos títulos en su carrera, ¿no? No es, no es que es campeón todos los años, pero considero que hace un trabajo excepcional. Y obviamente hoy, hoy en día uno eh, admira lo que hace Klopp en, en el Liverpool y muchos otros técnicos, entonces nada, eh, Martino, por ejemplo, para mí es eh, exitoso donde va, pues por eso que creo que va en su tercera o cuarta selección dirigiendo por ahora, entonces... Soy muy, no diría que soy muy amigo de él, hemos sido muy buenos compañeros, y la vez que nos encontramos, eh, nos saludamos con mucho cariño, porque ambos nos tenemos mucho respeto, ¿no?
2: Bueno, ya que estamos hablando de técnicos, te consulto qué nos puedes decir de Lionel Scaloni, que lo conociste ahí por un breve tiempo en News, ¿cómo lo ves ahora como técnico en la selección argentina?
7: La verdad, sorprendido, sorprendido porque ser el técnico él, ¿no? Con la juventud que tiene, de repente no tiene mucho rodaje como técnico, ¿no? Entonces, el eh, Sorprendido, pero pues no sé si, si lo merece o no lo merece. Lo importante es que está ahí y le deseo todo lo mejor. O sea, creo que tiene materia prima de sobra. Tiene futbolistas dentro del fútbol argentino y fuera del fútbol argentino que pueden, me imagino, hacer cinco selecciones, no pues solamente una. Entonces el tema es saber escoger. Eh, yo particularmente eh, haría otra cosa para venir a, a Bolivia, no siendo técnico de la selección argentina, pero ustedes eh, creo que los jugadores argentinos, las estrellas... Eh, manejan por las firmas que tienen, por los patrocinadores que tienen contratos y tienen que jugar un cierto porcentaje de partidos en la selección me parece que es así, entonces yo veo que muchos jugadores argentinos vienen a la paz y sufren, y no, no juega como tiene que jugar, entonces eh, nada, le deseo todo lo mejor mucho éxito a Leonel, obviamente no el martes, del martes, el jueves cualquier otro día, menos el martes nosotros como bolivianos tenemos que ganar sé que Leo es muy inquieto, bueno en su momento era muy inquieto, era era hiperactivo, le gustaba siempre investigar, le gustaban las cosas rápidas, pero hoy en día lo veo más tranquilo, lo veo afianzado y obviamente de repente ni se acuerda de, de uno porque, porque es así, muchas veces uno se olvida de los, de los amigos, pero de todas maneras yo tiene un gran cariño a Leo y a su familia, me acuerdo mucho de ellos, su hermano que entrenaba con él y su señor padre que me acuerdo que inclusive es su amigo de, de mi papá y en, en Rosario, ¿no?
0: Bravo la historia con con y el hoy técnico de la, de la selección. Antes de meternos en este juego que te proponía vía WhatsApp para, para la previa que te contaba de armar el once ideal, cuando decías esto que capaz que se olvidan, ¿intentaste hablar con Escalón en este tiempo o, o, o si te lo cruzas eh, se estrechan en un abrazo? El, el, el martes no vas a poder ir, imagino por los protocolos, porque esa puertas cerradas, pero pero, pero para... ¿cruzas algún algún WhatsApp, algo o no, Julio?
7: No, la verdad es que no, no sé de su vida, no sé dónde vive, no sé qué hace. Eh, me imagino que hoy en día es inalcanzable poderlo, poderlo saludar. Porque muchas veces eh, nosotros, los seres humanos, nos, nos mareamos con el poder, ¿no? con la, de repente con el cargo momentáneo que tiene uno. Espero que siga siendo el, ese chico humilde de un pueblo ahí de Rosario, cercano, donde me acuerdo muy, mucho de él, me acuerdo de, de Bruno, que eran, eran amigos míos, inclusive lo recogía en el vehículo que tenía para ir a entrenar. Pasaba por su, por su departamento, lo llevaba. Pero le deseo lo mejor, espero que siga siendo ese. Ese ser humano eh, espectacular que era, ¿no? Muy, muy quieto y obviamente muy humilde, que esto no hay que perderlo. Eh, yo como gobierno espero que el martes eh, ganemos, obviamente. Es difícil, complicado, pero ahí tiene que ser muy inteligente y saber escoger los futbolistas, ¿no? Porque en La Paz eh, no es, eh, no es eh, cosa fácil jugar, uno no está acostumbrado a jugar en, en La Paz, es muy complicado, ¿no?
0: Muy bien, Julio, te, te lo decía y, y si después queda tiempo te van a hacer alguna más el Turco y, y Juli, pero te, te proponía este juego que, que en la previa del partido contra Ecuador, eh, te lo contaba vía WhatsApp esperando el relato de Víctor Hugo Nacional, se si me ocurrió plantear esto de un once ideal entre las dos elecciones que se encuentran. Y hablé con, con Gustavo Quinteros que, que fue compañero tuyo en el 94, ¿no? Nacionalizado sí, sí. boliviano, un sí, grande claro. Gustavo y, y ahí armó el once y, y también hablé con Marcelito Fleitas. Ahora, si tuviese que armar un once ideal entre argentinos y bolivianos, ¿cuántos, cuántos bolivianos pones de tu generación? Estaría bueno que, que, que vos te pusiese, pero pará, y de la historia de la historia boliviana y de la historia argentina, o sea, vos me podés decir, lo pongo al Pato Filiol si quiero, o lo pongo a Bochini, o lo pongo... Un once ideal de lo que vos quieras. Tienen que ser argentinos o bolivianos.
7: No, mira, hay, hay mucho... Muchos futbolistas, sobre todo argentinos, ¿no? que, que ha marcado época a nivel mundial. Eh, tú dices, yo le puedo decir eh, Islas, le puedo decir, no sé, no tiene tanto fenómeno como arqueros, que pues eh, quedaría corto, seguramente. Mirá usted, el material, Chini, Maradona, Kempes, eh, hoy en día Messi. Imagínate, tienes que hacer un medio campo de 25 futbolistas que tengan las 10 en la espalda. Y en Bolivia, de repente, marcando la diferencia, siempre considero que el Diablo Echeverry ha sido el... un futbolista extraordinario. Eh, hace un mes y poco hicieron, dos meses, hicieron una apuesta en Bolivia de los mejores 10 futbolistas de todos los tiempos. Y pues eh, está el Diablo Chávez, está el Maestro Garte, está mi persona, está Platini Sánchez, está Milton Melgar. Esa generación de repente que tú la marcabas que habíamos jugado la Copa del Mundo del 94, ¿no? Entonces, de repente, sería una falta de respeto, de, de olvidarme de algún jugador argentino, tantos que han pasado por por todo el mundo. Yo, por ejemplo, era muy, muy admirador del juego de, de Fernando Redondo, ¿no? Me encantaba la elegancia que tenía Redondo, o sea, era, era impresionante verlo jugar. Pero también, lo, al otro lado, tienes a, a Simeone, de repente, que jugaba, el, creo que en el mismo puesto, pero con diferente característica. El Cholo era más metedor, era más de marca, era más de meter, de contagiar, ¿no? Mientras que Redondo era un jugador excepcional, elegantemente eh, distinguido. Entonces, nada, y como nueve, fíjate, Batistuta lo tienes a un agüero, lo tienes a, a al Pipe Higuaín, lo tienes a Crespo, Uf, los futbolistas que podríamos dejar afuera, sería una falta de respeto decirte a los once, pero te agradezco muchísimo que, que nos tomen en cuenta, que nos tomes en cuenta en esa locura que tienes del anciano Real entre argentinos y bolivianos.
0: Ahora, igual por lo que escuché, todos jueguen, ¿eh? en el fondo no pusiste a ninguno.
7: Raldes, está en Bolivia, tienes... Pasarela, lo tienes a, a Ruggeri que, que ha marcado época lo tienes al Tata Brown eh, tienes eh, el loco Enrique que jugaba por izquierda me parece entonces tienes tantos futbolistas hoy en día eh, tienes a ha bueno, jugó tantos años en Italia que jugaba en la Selección Argentina, muchos años lo tienes a hoy en día al central que juega en Manchester City no me acuerdo el nombre en este momento de,
0: Amén. Otamendi, que
7: por otro Otamendi. día, ¿se fue? Otamendi, Otamendi, Otamendi. tiene tanto fútbol, tiene rojo Manchester United. Ustedes pueden ser, eh, si quieren, 10 selecciones. Porque sí, o sea, eh, no sé por qué. Eh, no sé ¿A Messi va. lo
0: pones? porque no lo nombraste? ¿A Messi
7: lo pones? Lo podría de capitán por un partido. <risa> 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 no, pero, ¿sabes qué? Yo tengo tan, mucha admiración por Leo, creo que ha batido todos los... Eh, récords sabidos por haber en el club, en Barcelona, ha batido los récords que, que le ha dado la gana, en campeonatos, en goles, lo que quieras. Pero creo que tanto ustedes, los argentinos como nosotros, eh, estamos esperando esa deuda pendiente de Messi, ¿no? De que es el campeón del mundo. Creo que ustedes y nosotros estamos queriendo eh, lo mismo diríamos con Ronaldo, ¿no? Entonces, estamos esperando que, que sean campeones en algún momento. Hoy en día, para mí, hoy en día, jugando al fútbol, creo que está pasando un gran momento en Neymar como individualmente, me parece que está haciendo cosas que hace mucho tiempo no se veía, que habíamos dejado de, de degustar, justamente de ver hacer un sombrerito, un caño, una rabona un, algo distinto, que lo hace Neymar en un día ¿no? entonces, a mí particularmente me, me, me da gusto verlo jugar a él me da gusto verlo jugar a Messi y pues nada, creo que, que el martes va a ser un partido importante, duro, va a ser complicado, ya te voy a decir, a la medida de la elección seguramente que tome eh, de su futbolistas ese escalón, ¿no?
1: Julio, una de, la, de las últimas consultas pensando en el partido de, del martes, digo que, ¿cómo lo, se puede pensar el partido teniendo en cuenta cómo llegan lo, los dos equipos?
7: Ah, Yo creo que Argentina se va a meter a mitad de cancha para atrás, buscando el contragolpe, como siempre lo ha hecho en, en La Paz, pensando justamente que se juega en la altura, como ustedes bien lo repiten eh, siempre. Entonces yo creo que va a ser una Bolivia herida, una Bolivia que va a salir a querer liquidar el partido de inicio, ¿no? es que tampoco nos queda otra tenemos que aprovechar eh, los 52 días, ya van a ser 57 con el martes justamente de, de entrenamiento cerrado, que ninguna selección en el mundo la tiene, es un privilegio tener 57 futbolistas concentrados para una selección, entonces tendría que salir y obviamente desde mi punto de vista tratar de, de arrasar el partido y tratar de liquidarlo lo más pronto posible es ahí que te digo que tiene que ser muy, muy inteligente seguramente escaló en su planteamiento.
2: Julio, una pregunta quizás más personal. Eh, sabemos que pasaste por la enfermedad del COVID-19. ¿Cómo estás ahora y cómo está todo en Bolivia en relación a eso?
7: Muy bien, gracias a Dios. Eh, creo que he vencido el partido más difícil de mi vida. Entonces, es un partido donde no hay empate. O pierdes o ganas, o mueres o vives. Entonces, en el caso mío hemos sido 10 familiares que hemos estado enfermos en casa, mi grupo familiar, mis papás, mi hermano, mi, mi esposa, mis hijos, entonces ha sido muy duro, ha sido muy complicado, pero hoy en día, gracias a Dios, hemos salido todos, absolutamente todos de esto, estamos muy bien de salud. Y obviamente el COVID en Bolivia ha sido lacerante, en ciertos momentos eh, eh, me ha tocado ver eh, compatriotas morir en las calles, en las puertas de los hospitales, mm -hmm. no haber medicamentos, no tener dónde eh, los eh, ustedes le llaman sanatorios, los sanatorios privados no te recibían si no pagabas eh, 20 mil, 30 mil dólares en inicio, imagínate enfermo con temperatura, con, tienes que primero pagar para que te atiendan, muchos lugares no te recibían, entonces ha sido complicado, ha sido muy duro, y creo que estamos venciendo esta, esta pandemia, pero obviamente como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que tener mucho cuidado con el rebrote, como está pasando en Europa en este momento, entonces hay que tener mucho cuidado y andar eh, siempre con, los, con las medidas de, de bioseguridad.
0: Algo lo, algo lo charlábamos, de, de lo que te preguntaba Julio, antes del comienzo de la charla, Julio, y nombrabas a todo tu grupo familiar, en tu caso puntual, ¿cómo fue el tránsito del COVID-19? ¿En cuanto a síntomas? ¿Estuviste caído un par de días? ¿Cómo sí. fue desde lo personal?
7: No, fiebre, dolor de cabeza y sobre todo dolor de espalda. que Eso no te pasa con nada, ni con medicamentos. Es un dolor que te viene... Eh, no se puede escribir, es, es muy, muy complicado. Es por eso que de repente, eh, aquellas familias que tienen la desgracia de tener alguien con COVID en su casa, me entenderá lo que estoy diciendo. Y aquellas personas que tienen primera persona el COVID, es, es muy complicado, es muy difícil. Inclusive nosotros hemos acudido al dióxido de cloro como familia. Entonces, yo puedo, eh, no, no les estoy diciendo que consuman para nada. Estoy contando simplemente una anécdota de vida, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros como familia. Pues nos ha ido bastante bien. Hemos tomado todos los medicamentos, todos por medicamentos, todos todas las de repente las cosas que pueda haber, eh, con la desesperación le puede salvar la vida, ¿no? Que eso es eh, otra cosa, que es un testimonio de vida que, que pues, nos ha... Creo que Dios nos ha dado una, una nueva oportunidad, por lo tanto, hay que tratarla de aprovechar al máximo, ¿no?
0: La charla con Julio César Valdivieso. Julio, viniendo a hoy y superada la etapa eh, de COVID-19, la última, ya hemos hablado del partido de Argentina y quedan un par de minutos del Zoom... Eh, esperando, esperando poder volver a, a trabajar, ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás con el tema de, del cotidiano y haciendo lo que te apasiona, que es el fútbol? Después de haber jugado, tu pasión es el, el tema de dirigir.
7: Sí, sí, justamente estuve al frente de, de Aurora, que es un equipo que quiero muchísimo, que me dio la oportunidad de, de, de dirigir, de jugar y ser campeón, cosa que, que no es, es inédito, ¿no? Ser futbolista, ser técnico y ser campeón, o sea todos los días. Entonces, de ahí desde que volví, porque me pidieron el año pasado que la Aurora venía a marzo por descender, eh, dije, es la oportunidad de retruirle el cariño que le tengo al equipo. Fui y dirigí, eh, gracias a Dios y a los futbolistas que son los responsables, salvamos el, el descenso del equipo. Hoy en día estaba al frente hasta la pandemia, sido eh, el presidente que vuelva, pero eh, es muy difícil que, que vuelva. Yo estoy eh, en este momento en otra ciudad, como es Cochabamba, estoy... Tratando de emprender nuevos, eh, nuevas cosas en, en mi vida personal, tanto emprendimientos personales. Entonces estoy en aquello. Si se da la oportunidad en algún momento de, de un proyecto mucho más ambicioso, más uh, sustentable, de repente sí pueda volver a dirigir. Entonces, nada, esperando aquello y hoy en día disfrutando nuevamente del fútbol. Pero para mí, eh, como Julio César es una edad tristeza eh, ver los estadios sin gente, ¿no? Para mí es triste. O sea, más allá la que vayan y te vayan a puntear los hinchas. Siempre bueno, es bueno tenerlos ahí, es bueno ver los niños, los ancianos, gente de la tercera edad, las, las niñas, las señoritas, las señoras. Siempre es lindo tener gente detrás tuyo que, que va, grita, vive el fútbol. no Hoy en día, inclusive, viendo anteriormente la Champions League, era, era desabrido, ¿no? partidos que no tenían de repente ese, ese, ese ambiente que debe tener. Y las eliminatorias igual, me imagino que todos estamos, eh, los que amamos este deporte, viendo y sufriendo de esta naturaleza.
0: Julio, agradecerte de verdad por este rato y por esta charla futbolera y por este testimonio de vida. Te mandamos un abrazo enorme y seguiremos en contacto. Lo mejor para el martes,
7: ¿eh? Muchas gracias. Un gran saludo. Te agradezco muchísimo haberse acordado de un boliviano. No es, no es fácil que se acuerde de un boliviano. Muchas gracias. Eh, lo mismo a tus compañeros. Un gran abrazo a ti. Un abrazo a la distancia. Les deseo mucho éxito, pero la siguiente fecha de la eliminatoria, el martes, ojalá les vaya mal, que pida la paz. Al ah, cariño enorme a todos los argentinos por el tiempo que pasó allá y sobre todo a la gente de la ley, un gran abrazo. A Leo Escalón un gran abrazo y a todos su cuerpo técnico. ¿no? Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias. Un
0: abrazo Julio, gracias. En el momento literario de Universidad Deportiva Semanal. Cambalache de Mario
4: Benedetti
8: Aquel equipo de fútbol rioplatense, no daré más detalles, ya que lo que importa es la anécdota y no el nombre de los actores llegó a Europa solo 24 horas antes de su primer partido con una de las más prestigiosas formaciones del viejo continente Tampoco aquí daré más detalles. Apenas tuvieron tiempo para una breve sesión de entrenamiento en una cancha más o menos marginal, cuyo césped era un desastre. Cuando por fin entraron al verdadero campo de juego, el fiel, como dicen algunos puristas, quedaron estupefactos ante las descomunales dimensiones del estadio las tribunas repletas y vociferantes y también ante la atmósfera helada de un enero implacable como es habitual se alinearon los dos equipos para escuchar y cantar los himnos primero fue, lógicamente el del local que fue coreado por público y jugadores seguido por una cerrada ovación luego vino el de los nuestros la grabación era espantosa, con una desafinación realmente olímpica. No todos los jugadores conocían la letra en su totalidad, pero al menos coreaban las estrofa más conocidas. Solo uno de los deportistas, casualmente un delantero, aunque si se acordaba del himno, decidió cantar en su reemplazo el tango cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, solo en el palco oficial, unos pocos aplaudieron por compromiso.
0: Cuando concluyó esa parte de la ceremonia y antes del puntapié inicial, que estuvo a cargo de un arrugado actor del cine mudo, los jugadores rioplatenses rodearon al delantero díscolo y le reprocharon duramente... ...que cantar un tango en lugar del himno. Entre otros amables... ...epítetos le dijeron... ...traidora, apátrida... ...saboteador y cretino. El incidente tuvo inesperadas repercusiones... ...en el partido. Por lo pronto... ...los otros jugadores evitaban pasarle la pelota... ...al saboteador. De modo que éste, para hacerse con ella... ...debía retroceder casi hasta las líneas defensivas... ...y luego avanzar y avanzar eludiendo a los fornidos adversarios y pasándola luego, porque él no era egoísta, al que estaba mejor colocado para tirar al arco. Los europeos jugaron mejor, pero faltaban pocos minutos para el final y ninguno de los equipos había logrado perforar la valla contraria. Así hasta el minuto 43 del segundo tiempo. Fue entonces que la apátrida recogió la pelota de un falso rebote y comenzó su desafiante carrera hacia el arco adversario penetró en el área penal y en vista de que hasta ahora sus compañeros habían desaprovechado las buenas ocasiones que él les brindara, dribleó con tres geniales vaivenes a dos defensas y cuando el guardameta salió despavorido a cubrir su valla, el cretino amagó que patearía con la derecha pero lo hizo con la izquierda, descolocando totalmente al pobre hombre e introduciendo el balón en un inalcanzable ángulo de la escuadra. Fue el gol del triunfo. El segundo partido tuvo lugar en otra ciudad, no entro en detalles, en un estadio igualmente impresionante y con sus tribunas de bote a bote. Allí también llegó el momento de los himnos. Primero el local y luego el de la visita. Aunque la banda sonora iba por otro rumbo, los 18 jugadores perfectamente alineados y con la mano derecha sobre el corazón entonaron el tango cambalache, cuya letra sí era sabida por todos. Aunque se ganó también ese partido, no recuerdo exactamente el resultado, los indignados dirigentes resolvieron suspender la gira europea y sancionar económicamente a todos los jugadores, sin excepción, acusándoles de traidores, apátridas, saboteadores y cretinos.
9: También, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores de doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro generoso estafador Todo es igual, nada es de mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni escarabón Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón Qué falta de respeto, que peso a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezclado con esta que va Don Bosco y la miñón la Tacher, Napoleón, carrera y San Martín Igual que en la vida la irrespetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX cambalache Problemático y febril el que no llora no mama Y el que no fana su surgir gil Dale nomás Dale que va Que ya del horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que labora no y día como un buey el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
0: final de Universidad Deportiva Semanal, capítulo 13, aquí en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones. Ya ha quedado atrás la noche del sábado, nos metimos en la trasnoche del domingo. Hemos tenido un comienzo de programa, como siempre, con la información, con Julián Hernán, con el Gorrión Bianchi... ...Marianito Crespo... ...Vero Córdoba... ...Anto Filipín... ...bueno aquí con el Turco Madroñal... ...con Juli Sampaoli... ...riquísima la charla... ...con el amigo Julio César Valdivieso... ...¿no?... ...impresionante... ...impresionante... ...el exjugador de la selección boliviana... ...hasta hace poquito... Eh, ...el técnico de Aurora de Bolivia... ...también eh, se lo preguntaba a Juli... ...su experiencia... ...al mando del seleccionado local... También no le pudimos preguntar, dio una vuelta por Palestina como seleccionador y jugó Newell's en la Argentina. Así que una riquísima charla. Habitualmente nosotros esquivamos y no entrevistamos a futbolistas que tienen que ver, bueno, a, o a deportistas que tienen que ver con el deporte rey. Intentamos buscar otro tipo de charlas pero riquísima la historia de vida, porque además superó el COVID-19 hace un poco y toda la familia, Turco, Juli.
10: Sí, 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 la verdad que, que riquísima la charla, el, el paso también por por Qatar que, que hizo referencia, cómo está hoy el, el fútbol de, de Bolivia, que, que no tenemos mucha referencia y, y está sumido parece en una... Es una crisis diferencial importante.
11: al cual, y me gustó porque no siempre que le preguntamos algo, opinó sin problemas, eh, habló sin pelos en la lengua, como así se dice, eh, hizo un análisis crítico también de la situación de Bolivia, de, de la selección argentina, de cómo se juega en La Paz. Sinceramente, creo que nos estamos preparando para el partido del martes.
0: Sí, sí, el martes a las 5 de la tarde juega la Argentina en la altura de La Paz contra Bolivia, la segunda fecha, mientras nosotros nos preparamos... Y vamos de Goyeneche, que lo escuchamos hace minutos después de haber leído junto a Mario Arteca Cambalache de Mario Benedetti, desde el episodio 1 tenemos un momento literario aquí en Universidad Deportiva Semanal, leímos Cambalache con Arteca y lo cerramos escuchando al polaco Goyeneche, le mandamos un abrazo a Juancito de Vega que siempre edita estas piezas literarias. Vamos de Goyeneche a Lennon, porque en un rato viene la semblanza para cerrarla semana y el programa, el amigo Rubén Boazo, Perfuman, la semana pasada hizo un gran, un gran resumen, una gran semblanza de Kino, el creador de Mafalda que cambió de plano y lo decíamos en el comienzo también, el último viernes, ayer, hubiese cumplido 80 años John Lennon, así que en un rato lo cuenta Perfuman. Pero antes de todo eso, entre Goyeneche y Lennon, nos queda algo de información. ¿Les parece ir presentando? Turco, Juli, ¿qué nos queda de aquí al final?
10: Sí, nos queda, si te parece, hablar con, con Álvaro Mataluco. Hablamos de, de lo que tiene que ver con el básquet, que se está jugando la final de la NBA. Y hay sexto partido.
12: Muy buenas noches para todos. Las últimas noticias del básquetbol argentino tienen que ver con el retorno de la Liga Nacional de Básquetbol. Hacemos un repaso rápido, recordemos. Se iban a jugar dos burbujas: uno conferencia sur, la otra conferencia norte. La primera en la ciudad de Córdoba, capital, la otra en Villa Carlos Paz. Lo cierto es que la última noticia, 8 de la noche, desde la agencia de deportes, decidieron que ante la cantidad de casos en la provincia de Córdoba y obviamente la situación sanitaria que está viviendo esa provincia decidieron dar de baja con estas dos burbujas sanitarias de la liga nacional de básquetbol por ende la noticia más importante que Córdoba no va a ser la provincia que albergue la vuelta del básquetbol argentino recordemos vuelta que se va a estar disputando nada más ni nada menos que el primero de noviembre ya estamos a menos de un mes y tenemos esta noticia todavía no hay nada Nada confirmado. Existe la posibilidad de que ambas burbujas se jueguen en la capital federal, teniendo en cuenta que la baja cantidad de las últimas semanas de casos de infectados da esta posibilidad. No está nada cerrado. Es una de las posibilidades pero última noticia teniendo en cuenta lo que se dio durante esta semana una información del día de ayer lo último, Básquet NBA se está jugando la final justamente de la mejor liga del básquetbol argentino el día viernes perdió a Los Ángeles Lakers la primera oportunidad de llevarse su anillo número 17 y esta noche, 20-30 horas, 8 y media de la noche, el sexto partido, Los Ángeles Lakers contra Miami Heat, de ganar, Los Ángeles los Lakers van a estar festejando un nuevo campeonato. En el caso de que Miami gane el sexto partido, se va a estar disputando el séptimo encuentro el día martes. No hay que adelantarse todavía. 20-30 horas se va a jugar el sexto partido de esta noche entre los Ángeles Lakers y los Miami Heat en lo que es la final de la NBA. La información del básquetbol. que tengan muy buenas noches y un abrazo para todos. Hasta luego.
11: De lo más importante del básquet, de la voz de Álvaro Mataluco, vamos a hablar también de lo más importante del rugby, Santiago Camaño, nos cuenta un poco de lo que es Pumas.
10: Ahí pasaba Juan Santiago Camaño con la actualidad de los Pumas, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol de la región, ahora hablamos de la liga amateur platense, pensando en lo que va a ser esta temporada, nos cuenta Sebastián Morzones.
13: Hola chicos, ¿cómo están? El saludo para ustedes y para toda la audiencia de Universidad Deportiva. Acerca del fútbol amateur vamos a mencionar y a recordar que se viene una nueva disciplina en el año 2021 eh, y hablamos del futsal, sí, confirmado por la propia Liga Amateur Platense que ya comenzó a hacer lo, las capacitaciones para delegados, para entrenadores, para dirigentes de los clubes del fútbol amateur de cara al al año 2021, con, con esta nueva actividad. Bueno, por ejemplo, se viene una nueva capacitación que es denominada Encuentro de Entrenadores Futsal 2020, en este caso será dictada por el profesor e instructor FIFA, hablo de Cristian Perata. Eh, bueno, la Liga Amateur Platense, a través de su Twitter oficial, dejó los datos de contacto para aquellos, como decía, entrenadores, dirigentes, delegados, incluso los árbitros, que, que, que quieran sumarse a estas capacitaciones, lo puedan hacer a través de ese contacto. ¿Qué se hablará en esto en, estas nuevas, en estos nuevos encuentros que lo hacen mayormente a través de la plataforma Zoom? Tres módulos serán los que, los que se dictarán. El módulo número uno serán contenidos manual de FIFA. En el módulo número dos habrá contenidos Instructora FIFA 2018. Esto tiene que ver, eh, a, hacemos una aclaración porque hubo algunos cambios en las reglas del deporte, así que eh, por eso tenemos algo del año 2018. Y en el módulo número 3 habrá contenidos práctico presencial. Estos módulos eh, por ejemplo, el módulo número uno, que es el que se dictará obviamente primero, está dividido en dos partes. La parte número uno tendrá la historia, tendrá características, metodología y técnica. Y en la segunda parte tendrá táctica, preparación física, tendrá trabajos acerca de, del portero, porque eh, qué puede hacer o qué no puede hacer un arquero dentro del futsal es importante y también tendrá planificación. Algo más para sumar y antes de cerrar es que la Liga confirmó que habrá eh, actividad tanto para el femenino como el masculino, será en dos categorías, tendrá la máxima división y un sub-17. Algo importante y que por ahora se confirmó solo en el fútbol femenino es que las jugadoras podrán disputar tanto el fútbol de 11 como el futsal, así que tendrán la chance de disputar ambas disciplinas. Veremos si sucede lo mismo con el fútbol masculino. Por el momento esto es todo, compañeros. El saludo para todos. Nos estaremos encontrando en una próxima salida.
11: Pasaba a Celica con lo más importante de la Liga Matarplatense. Ahora Juan Ignacio Meijusi nos trae lo más importante de Villa San Carlos y Canva en el ascenso.
4: ¿Qué tal compañeros? Villa San Carlos completó otra semana más de trabajos en la cual se conoció la lesión un desgarro de Iván Masi mientras se empiezan a planear algunos amistosos para este mes de octubre. Por el otro lado, en Campaceres siguen las actividades eh, en, eh, fuera de la cancha, ¿sí? porque está guardando precisiones para la vuelta del entrenamiento. Se culminó la obra de renovación de la platea del Estadio 12 de octubre y además sigue avanzando la, siguen avanzando las tareas en la pensión que está lindera a la
10: calle sainz Ahí pasaba Juan y con la actualidad del fútbol de ascenso, nos volvemos a meter en el fútbol de primera división. Chicho, no, Pinocchio nos va a contar... ...de Racing Independiente y también de San Lorenzo.
14: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Hablemos un poco de Independiente Racing y San Lorenzo. El rojo que este fin de semana jugó dos amistosos ante Deportivo Morón. El primero fue derrota 2 a 0 de lo de Avellaneda y el segundo fue victoria 1 a 0. Ya firmaron los dos refuerzos de Independiente, tanto Federico Martínez como el uruguayo Sebastián Sosa. Por parte de Racing, también jugó dos amistosos ante Central Córdoba. Los dos fueron victoria 1 a 0 de la Academia. Hubo un llamado esta semana de Instituto para preguntar sobre las condiciones salariales de Maxi Cuadra, el ex gimnasia de La Plata. Todavía no hay negociaciones, pero el, el equipo cordobés está interesado eh, en el futbolista de la academia. Por parte de San Lorenzo, este fin de semana también jugó dos amistosos ante Talleres de Córdoba. Los dos amistosos fueron victorias por parte de Casla. El primero fue 2 a 1 y el segundo 1 a 0. San Lorenzo ya tiene dos amistosos preparados para la próxima semana, que va a ser ante Lanús y Argentino Juniors. Todavía falta... Con confirmar el día y horario. Hasta ahí la información de Independiente Racing y San Lorenzo. Un saludo para todos.
0: Salimos del deporte rey, salimos del fútbol con lo más importante de San Lorenzo Racing e Independiente con Chicho Finocchio y volvemos. Me parece que estaba bueno también informativamente cerrar, aunque después tenemos las informaciones del estribo con Juli San Sampaoli y con Turco Madroñal, que haga un análisis profundo el profe Andrés Barraza González con lo que fue una semana glorio eh, gloriosa, como, como me enseñó a decirle el profe, sobre la superficie, ustedes le dicen polvo de ladrillo, y el profe alguna vez dijo, tierra batida, tierra batida, una gran semana para eh, los tenistas argentinos, para Podoroska, para Peque Shuarman, bueno, después de lo que fue el éxtasis de llegar a semifinales, el profe con algunas horas o días de análisis, nos deja este resumen de una semana muy pero muy atractiva y fructífera para el deporte argentino en Roland Garros y el análisis del profe Andrés Barza González.
15: ¿Cómo les va amigos de Universidad Deportiva? Bueno, realmente hemos tenido unas dos semanas de Roland Garros soñadas para el tenis argentino, algo impensado, porque bueno, primero la gran actuación del Peque Schwartzman llegando a semifinales, en un partidazo, partidazo, le ganó a Dominic Thiem en cuartos de final. Luego se topó con un tal Rafa Nadal, que busca ganar su título número 13 en Roland Garros. Bueno, lo cierto es que Schwartzman realmente ha tenido una gira de polvo de ladrillo excelente. Muy, pero muy buena. Le ganó en cinco sets, como decía, a Dominic Thiem. Y, y bueno... Eh, ha ratificado todo lo bueno que hizo en Roma, sobre todo, llegando a la final y sí haciendo valer mucho su, su gran año 2019 y este, la proyección que él tenía para este 2020, que en definitiva terminó siendo especial por el tema de la pandemia, no había arrancado bien en la gira de Cemento en Estados Unidos, pero con estos dos últimos torneos se ha reivindicado y nada más ni nada menos que ha accedido al top ten. Bueno, ojalá Schwartzman ahora en esta gira bajo techo pueda mantenerse ahí, este, intentando meterse entre los ocho mejores, pero también con la tranquilidad de que va a tener un 2021 este, lleno de desafíos para, bueno, obviamente... ...seguir manteniendo el ranking y este gran nivel de juego que hace unos años... ...hubiera sido impensado este, justamente vaticinar los grandes resultados que, que ha obtenido el Peque Schwarzman. La otra gran noticia, la otra gran noticia y sobre todo me parece la gran sorpresa... ...es la actuación de Nadia Podoroska, realmente una sorpresa tremenda porque... Hace unas semanas cuando empezó a jugar, este, era la única tenista representante de la Argentina. Ya hace tiempo que no teníamos este, a una jugadora en los torneos principales de WTA y lo que ha hecho Podoroska en estos últimos este, 20 días... ...ganando también un, un Challenger y, y sobre todo viniendo de la clasificación... ...ganar esos tres partidos y después llegar a semifinales de un Gran Slam... ...realmente una locura, impensado. Gran nivel de tenis de Podoroska, mucha garra, realmente mucha garra... ...tiene cabeza, puede plantear los partidos para bailar a jugadoras que están por arriba de ella... ...en el ranking y en experiencia también... Por ejemplo, a Esvitolina en un momento le pegó un baile tremendo, le dio una clase de tenis. Lo hizo también con, con, con otras jugadoras en ruedas anteriores. Este, lo de Podoroska realmente fue este, excepcional. Le va a servir, como decíamos, para sustentar su carrera con tranquilidad de acá en adelante. Eso, esa plata que ella gana no es para comprarse una casa o para tener un mejor auto, sino que es para invertirla en su carrera y sacarse un poco la mochila o la presión de tener que ganar en primeras y segundas vueltas, porque si no la plata no le va a alcanzar. Así que me parece que esto es lo más importante y, y obviamente también destacar eh, que la presencia de una mujer en el tenis femenino de la Argentina también aliente a otras chicas a seguir intentándolo y a no darse por vencidas. Es un deporte que requiere de mucho esfuerzo económico y que desgraciadamente no, no está, no, 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 no lo tenemos. Y, y bueno, este, muchas veces buenas jugadoras quedan en el camino porque, porque no, no tienen cómo seguir o se dan por vencidas, pero me parece que la presencia de Podoroska vuelve digamos, a eh, resucitar este, este deseo, este anhelo que han tenido, que tienen tantas chicas de llegar a lo más alto del tenis, como cuando jugaba Sabatini o más adelante en el tiempo Paola Suárez y Gisela Dulco. Ojalá eh, nadie siga por este camino con tranquilidad, que el cuerpo la acompañe, que no sufra lesiones y sin lugar a dudas que tiene el tenis eh, y la cabeza como para seguir creciendo y, y, y lograr una estabilidad en el ranking, como decía, para poder sostenerse eh, sin, sin tener que estar pensando en los números, ¿no es cierto? Así que, chapó a, a Nadia Podoroska que fue semifinalista en un gran slam, y que, bueno, este, realmente ha dejado muy bien parado al tenis argentino. En Roland Garros ganó... La polaca, la sorpresa del torneo, justamente la que, la que le ganó a Podoroska, y Viatek, realmente también una sorpresa, una jugadora muy agresiva, que le pega muy fuerte, ese es el tenis que se viene. Mucha agresividad, mucha, mucha fuerza, mucha potencia. Y bueno, estaremos pendientes de lo que va a suceder mañana con la gran final entre Djokovic y Nadal, eh, que buscan acercarse al récord de Gran Slam obtenido por Federer. Eh, Nadal nada más ni nada menos que su Roland Garros número 13, una locura también. Y Djokovic, que acá en París ganó una sola vez, estará, estará buscando arrebatarle ese sueño a Nadal y acercarse también al Mallorquín en la cuenta de títulos grandes. Les mando un abrazo, la semana que viene hablaremos más tranquilos también de lo que se vendrá con el circuito de Europa bajo techo, en cancha rápida, ya pensando más en lo que vendrá en el 2021, que en este cierre tan especial en Europa y después con el Masters de Londres. Les mando un abrazo. Chau, chau. Saludos.
0: Bueno, hasta ahí las voces de nuestros especialistas. Desde la primera hora, cuando comenzamos pasadas la una de la mañana, en esta noche de sábado, ya tras noche de domingo, capítulo 13 de Universidad Deportiva Semanal, ya hablamos con Julio Valdivieso, jugador de la mejor generación del fútbol boliviano. ¿Eh? Campeón, campeón no, jugaron el Mundial 94, sí, para el fútbol boliviano, por, por cómo si fue la previa de ese Mundial, y el post Mundial 94 de Estados Unidos, casi que es salir campeón, participar de una cita ecuménica, eh, con, el diario, con el Diablo Echeverry, con Víctor Melgar, una linda banda tenía Bolivia, ¿eh? que llegó al Mundial de los Estados Unidos, y esa remera, esa remera verde que utilizaba el Diablo echeverri, bueno, Gustavo Quinteros, el técnico argentino, que hace 15 años que no dirige en la Argentina, que además fue el seleccionador de Ecuador, era el delantero de ese equipo. ¿Se acuerdan de esa remera? Juli es un poco más chica, turco, pero ese Mundial 94 con Bolivia estuvimos ahí prendidos.
10: Sí, 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 me acuerdo de esa, de esa remera de, de Bolivia, de, de, del verde, también del Diablo Echeverry, este, que era característico este, también por, por su fisonomía este verlo así en el, en el equipo de Bolivia.
0: ¿Dónde andará ese diablo no? con el tridente porque nos pasaron dos teléfonos y no era ninguno de los dos, eh, exacto, exacto. Es inayable el diablillo, eh, ese diablillo es terrible el yo dono... tenía tres años en el mundial noventa y cuatro, verdad que lo decís. Ah, era el primer
11: mundial que me acuerdo, que tengo así alguna imagen perdida del 98, me acuerdo que estaba Pasarela.
0: Y los penales. Eh, me
11: acuerdo mucho del burrito Ortega, no sé por ah, qué, pero tengo el recuerdo de que el burrito Ortega nos salvaba bastante.
0: Bueno, bueno, sí, claro, también, porque le dio el cabezazo a, a Van der ¿A Van der Sar bueno. no?
10: Sí, a Van der Sar, sí.
0: A, a, a Van der Sar. No, decíamos, eh, para, para no dejar a la gente afuera, porque lo buscamos también al día. Echeverry, porque es una figura emblemática, como Julio Valdivieso, y el turco, bueno, tenemos un grupo de colegas, siempre colegas ecuatorianos, bolivianos, peruanos, venezolanos, estadounidenses, italianos, españoles, y, y el turco me pasó uno que decía Diablo Echeverry le escribí al diablo echeverri y me contestó una chica equivocado y el
10: Gaspari y... <risa> aparte que ya le habían escrito pensando
0: que era eh, le escrito. y el Puma Gaspari me pasó otro que decía Diablo Echeverri 2 y no era entonces le mandé y tampoco era equivocado o sea que ese, <risa> ese diablillo cambia de teléfono seguido eh con ese pelo largo que usaba el diablo echeverri que es justo sí, bueno, menos mal que nos hicieron pasar por él
11: los que tienen el teléfono
0: ahora oh, bien 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 pero es extraño, ¿viste? Cuando, ¿Cómo es eso? Cuando vos cambias el teléfono, ¿le llega a otro ese mismo teléfono?
10: Y sí, sí, se vuelve a, a la compañera, la compañía, el, el número lo, lo reutiliza y lo mismo pasa con la con la línea fija. Cuando uno se muda, a veces que, que queda el teléfono en una casa, eh, se vuelve a reutilizar en, en la zona, así que, que se, se puede perder. Digo, sí. Cuando hablábamos con los colegas de, de Bolivia nos decía, te paso este, pero mirá que, que cambia muy seguido de de teléfono,
0: extraño, por, digo. Porque, por eso te digo ¿no? que el diablillo, no sabemos qué está haciendo el diablillo en Bolivia. ¿No? Por
11: pues algo el apodo,
0: ¿no? El diablo Echeverry, qué lindo, qué lindo. Bueno, se viene el partido el martes de la Argentina a las 5 de la tarde. Bueno, el próximo sábado cuando estemos con Universidad Deportiva semanal, ahí estaremos entre el 17 y el 18 de octubre. Nos habrá quedado en la espalda esta primera fecha de eliminatoria. Cuando digo fecha, pienso en combo, la primera y la segunda. Y estaremos a 10 días del comienzo del fútbol argentino y también estaremos ahí en la puerta de lo que va a ser la definición de cada uno de los grupos de Copa Libertadores de América. Así que informativamente se viene un próximo sábado con, con mucho más. ¿Nos quedó algo desde lo informativo para, para cerrar? Universidad Deportiva Semanal esperando por Perfumán?
10: No, solamente decir que, que en el día de, de hoy, ya domingo, eh, tendremos Fórmula 1 con Valtteri y Bota alargando desde la desde la punta en lo que tiene que ver con, eh, decíamos, la competencia que se va a estar realizando en el Nürburgring y también habrá turismo carretera, esta vez en San Nistás con Agustín Canapino, el hombre del Chevrolet que marcó la pol.
11: Bueno. Tenemos que mencionar que hace unas horas eh, Soledad Jaime volvió a convertir gol en su equipo en el fútbol chino, terminó la temporada en la Superliga China, Soledad quedó como eh, la primera en la tabla de goleadores con 14 tantos en 12 partidos, la verdad que para felicitarla a la joven, eh, es joven, pero bueno, dentro de la selección es una de las más eh, veteranas de la selección argentina de fútbol femenino.
0: Bueno, estamos cerrando este nuevo capítulo de Universidad Deportiva Semanal. Siempre el abrazo a Juli Álvarez que nos pone al aire, a Juancito de Vega que edita el cuento que leemos con Mario Arteca y a cada uno de los periodistas y de las periodistas que hacemos Universidad Deportiva, en este caso semanal, pero vamos transitando Universidad Deportiva temporada 16 aquí en am noventa, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar en la vieja compañera de emociones porque sentimos la radio mañana, mañana estaremos con un capítulo nuevo de La Frontera con Verónica Ginás y con Martín Jiménez Martín Jiménez es periodista, es uno de los responsables artísticos de Radio Nacional, pero además escribió la biografía del Maradona de la radio, de Héctor Larrea, y nos cuenta cómo fue eso. Así que les recomiendo mañana a la Medianoche de la Frontera. El lunes, la programación de la radio es especial porque es feriado por el 12 de octubre, y así, el martes, formalmente, estaremos a la medianoche con la Trasnoche Universidad, ahí con Ezequiel Lasta y con Mario Arteca, antes de 9 a 12 en simultáneo a M1390, Universidad 1075. Está el turquito madronial todas las mañanas con Matías Bongiovanni con Marcos Clavelino, y a Juli y todo el fútbol femenino, la encuentran a ella y a un grupo muy entusiasta de periodistas, de fotógrafos, siguen constantemente lo que pasa en el fútbol femenino con Estrategas, ¿verdad? Estrategas.com.ar o .com directo, Juli, ¿cómo es?
11: EstrategasFF.com. Eh,
0: estrategas...
11: Ff .com.
0: Estrategas del fútbol femenino. EstrategasFF.com, encuentran ahí... Un logo colorido, toda la información. Fo bueno, fotos tan tan buenas las fotos que a veces les roban las fotos y no los citan a los amigos de Stratford. Sí, sí.
11: Como al Diario Ley, por ejemplo.
0: Muchísimas veces. Así que los invitamos y, y contraplano, ok, con el turco que hace recomendaciones en Instagram Turquito, ¿verdad? Sí, así,
10: recomendaciones de, de series en contraplano, ok, eh, pueden seguirme. Antes de despedirnos de a mí, déjame. Eh, mandarle un saludo a Mario Arteca Que está cumpliendo años
0: Es verdad, pasaron las 12 de la noche Es cierto
10: Así que le mandamos un saludo a Mario Arteca que, que está cumpliendo a unos jóvenes De 60, puede ser
0: Sí, unos jóvenes 60 años Está cambiando de década el amigo Marito Arteca Marito Arteca Así que le mandamos un abrazo enorme claro
11: saludo no, que... muy grande para él
0: eh, Hace un rato lo escuchamos En el cuento que leímos Cambalache Cambalache, mira qué que título de cuento. 60 años donde hizo mucho Cambalache, Marito Arteca. Bueno, nos vamos, eh, nos vamos de este capítulo 13 de Universidad Deportiva Semanal. Reitero con Juli Sampaoli, y con Turco Maronial y con todos y todas las compañeras que hacemos Universidad Deportiva. Antes déjame decirte, ya que lo nombramos tanto a perfumar que alguno le quiera escribir, primero por Facebook, porque Perfu es un artista, ahora lo van a escuchar ustedes haciendo una semblanza de Lennon, pero es un alquimista, primero es un actor, es un artista y un alquimista, porque prepara las mejores perfuminas de la ciudad, y además no le da lo mismo, yo lo que yo decía a la medianoche, le pone tanto producto, le pone tanto alcohol, queda tan potente la perfumina de Perfuman, que si vos te tirás perfumina en la ropa, no pasás un control de alcoholemia. Es impresionante. <risa> <risa> es impresionante. La policía te lleva sopre. Dale, mandamos un abrazo. Son brillantes las perfuminas de la ciudad. Son buenísimas. ¿eh? Tu, Son
11: excelentes. Las recomendamos.
0: Tu compañero que es fanático de las perfuminas, Juli, Debes, sí sí ¿tien?
11: Hernán es fanático de Perfu y de todas sus perfuminas porque nada, a él le encanta siempre que perfumina en todo, en el sillón, en el mantel, en la ropa, en el placar, en la ropa que está colgada en la sopa, en todos lados, y siempre le encargamos ahí a perfu, que
0: la Pero verdad que no tiene un
11: montón de opciones.
0: Exactamente, la variedad de Perfu, ¿no? La variedad, porque no es que te, que te tira, no, 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 tengo nada en contra de las marcas gigantes como Glade, pero estar hablando Glade al lado de Perfumán es la primera vez metropolitana, no tenga ninguna duda, eh. No tenga, O sea, vos tirás eso y a los dos segundos no está Vos tirás la de Perfu y capaz que volvés a los cuatro años Y sigue la perfumina nada. Y no. anímense
11: a probar porque ya a veces pruebo, digo, Sin conocer, leo el nombre Y le pido y siempre están buenas Siempre son variadas y todas son distintas Tiene cada una su particularidad es Así
7: su que
0: bueno, mientras lo
11: escuchan a Perfu Acuérdense de esto y
0: no, encarguenle
11: no, si, su, su fragancia
0: Tiene su galpón, tiene su taller Va probando y yo te decía que es como El profesor Neuros, es impresionante el perfume. Que le pueden encargar, primero se meten en Facebook y lo buscan. Perfu, Espacio Man, Perfuman, el paladín de los buenos aromas, Perfuman, nuestro amigo Perfuman. Y si no, al WhatsApp, 221-421-79. 221-421-79. Si escriben de nuestra parte, hay un descuento. Hay un descuento, yo lo tengo arreglado con Perfu, le dicen, che, escuché Universidad Deportiva que tenés fragancia pera, uva, aconiglio. Hay un descuento, hay un descuento. Nos vamos con el amigo Perfumán y esta semblanza a 80 años del nacimiento de John Lennon. De nuestra parte, el sábado próximo, nos volvemos a encontrar en este formato que es Universidad Deportiva Semanal.
14: John
16: Winston Lennon, naciste un día como hoy, un 9 de octubre de 1940. Cumplirías 80 años. Qué inteligente fuiste, John. Un día escribiste, imagina, imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Sin infierno, sin infierno bajo de nosotros. Encima de nosotros solo el sol. Imagina a todo el mundo viviendo el día a día. Imagina, imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada, nada por qué matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo. El mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes, sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres. Imagina a todo el mundo compartiendo al mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo. El mundo será uno solo. John, John Lennon, no tuviste una buena infancia. Conflictivo en el colegio, un virtuoso capaz de tocar muchos instrumentos, de cantar, de componer, un poeta, un pintor, fuiste un Beatles, tuviste un hijo, fuiste un hombre noble, tuviste una mujer rara pero inteligente, capaz de posar con caros vestidos, o oh, oh solamente como Dios la trajo al mundo, fuiste, fuiste pacifista, activista, estabas en contra de las guerras, de las represiones, viviste el mundo hippie, probaste, probaste todas las drogas, viviste, viviste, viviste un mundo bello, todo, todo tuviste, tuviste bellas casas, hermosos autos, muchos viajes, fiestas, felicidad, vivías en felicidad, y ese 8 de diciembre de 1980, un día muy frío, con nieve, con, con calles heladas, bajan, bajan por el ascensor con Yoko Ono, Felices, felices festejando el nuevo disco, a las diez y 50. pa, 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 varios impactos, terminaron con tu vida, un gran charco de sangre, frío te fuiste poniendo, frío, 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 como la noche, sufriste, sufriste un poco, pero ya no estás, ya no estás, ya no estás, pero siempre vas a estar, tu genialidad estará siempre, tu música, tus películas, tu vida, tus dibujos, todo, 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 nunca, nunca desaparecerás de nosotros, pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único, hasta la próxima amigos, Tratemos de vivir con amor, ser felices, suerte, suerte, buen andar.
17: Oh, she's going to do it. Where is it? I just wanted to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay? I was raised by my auntie, my father and my mother split when I was about four. I spent some time with my mother up till about four, then I was brought up by an auntie. When I was 16, I re-established a relationship with my mother for about four years. She taught me music, she first of all taught me the banjo. banjo, and from that I progressed to guitar. It's a joke in the family, guitar's all right for a hobby, but it won't earn you any money.
18: Working class hero is something
17: to be You know, you went to see those movies with Elvis or somebody in it when, when we were still in Liverpool and you'd see everybody waiting to see him, right? And I'd be waiting there too and they'd all scream when he came on the screen right? So we thought, that's a good job They hurt you at home
18: And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise a
17: fool And I saw a man on the flaming pie And he said you are Beatles with an A And we are
18: Till you're so fucking crazy You can't follow their rules A working class hero is something to be
17: Something to be. You know, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I would just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this when the tortured
18: and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be
17: I walked up this ladder and two little writers just said yes. If it had said no, I would have left the But Because it was positive, it said yes, I thought, okay, it's the first show I've been to that said something, you know, warm to me. And that's when we met. Keep you doped with
18: religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free? But you're still fucking peasants, as far as I can see You! A working class hero is something to be A working class hero is something to be
17: uh, The Naked album cover, that was the, one of the first things we did. We felt like two virgins, that's what the album was called.
18: A working class
17: hero is something to be The people keep talking about it as if it's the end of the earth. It's only a rock group that split up. It's nothing important. You know, you have all the old records there if you want to reminisce.
18: A working class hero is something to be A working class hero is something to be
17: John was born on October the 9th, which I was, so we're almost like twins. I didn't really think about music at all. My guitar was sort of hung up behind the bed, literally. And I just don't think I took it down in five years.
18: If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
17: I still believe all you need is yeah. love. I still believe in the fact that love is what we all need. Yoko.
5: John.